0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören. Heute soll es um etwas sehr Grundsätzliches gehen. Um eine Zitat Naturwissenschaft, die grundlegende Phänomene der Natur untersucht. Um deren Eigenschaften und Verhalten anhand von quantitativen Modellen und Gesetzmäßigkeiten zu erklären, befasst sie sich insbesondere mit Materie und Energie und deren Wechselwirkungen in Raum und Zeit. Viele von Ihnen werden längst wissen, worum es in unserem heutigen Podcast also gehen soll, zu dem ich Sie alle sehr herzlich begrüße, um die Physik. Willkommen zu einer neuen Folge des wwu casts Schön, dass Sie eingeschaltet haben und dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Zur Vorbereitung auf das heutige Gespräch habe ich mir die Webseite Welt der Physik angeschaut und dabei ist folgende sechs Unterpunkte zu dieser Welt gefunden. Teilchen, Materie, Leben, Technik, Erde und Universum. Das soll also der sehr grobe thematische Rahmen sein, den ich heute mit meinem Gast besprechen möchte und den ich Ihnen im Folgenden zunächst kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Carsten Schuck hat von 1997 bis 2003 an den Universitäten Hamburg, München und dem schwedischen Uppsala Physik studiert. Der gebütige Hamburger hat sein Diplom in seiner Heimatstadt, konkret also an der Universität Hamburg, absolviert. Seine Promotion folgte 2010 an der Polytechnischen Universität Katalonien in Barcelona. Von 2010 bis 2014 arbeitete er an der Yale University in den USA, ein Jahr lang danach bei einem Lithografieunternehmen, also in der Wirtschaft. Von 2016 bis 2021 war er Juniorprofessor an der WWU Münster und 2021 folgte schließlich die Berufung zum Professor für experimentelle Physik an der WWU Münster. Seine Forschungsschwerpunkte sind Nanophotonik, Quantenoptik bzw. die Quantentechnologien allgemein. Meine Kollegen Christina Hauptenbrock und André Bettnartz haben mir sehr dabei geholfen, eine Reihe von Fragen vorzubereiten. Ich bin jedenfalls auf ihre Antworten sehr gespannt und freue mich, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Schuck. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ähm, gerne können wir ein bisschen über Quantentechnologie reden.
0: Bei Wikipedia, Herr Schuck, heißt es, ich zitiere, die Physik wird häufig als grundlegende oder fundamentale Naturwissenschaft aufgefasst, die sich am stärksten mit den Grundprinzipien befasst, die die natürlichen Vorgänge bestimmen. Würden Sie dieser Definition in etwa zustimmen? Ist das so, auch Ihr Selbstverständnis als Physiker,
1: dass es um etwas sehr Grundlegendes geht? Ja, der Definition würde ich zustimmen, äh, wobei man sicherlich ein bisschen vorsichtig sein muss. Die anderen Naturwissenschaften haben natürlich auch ihre Rechtfertigung, befassen sich zum Teil auch mit sehr grundlegenden äh, Fragestellungen. In der Physik ist es natürlich so, dass wir unter anderem auch äh, uns dafür interessieren, wie das Universum entstanden ist und äh, solche Fragestellungen, die wir als sehr fundamental eben wahrnehmen. Welche Kräfte gibt es? Und das kann man natürlich dann auch in anderen äh, Naturwissenschaften wiederfinden, wie der Chemie zum Beispiel, ähm, mein eigenes Selbstverständnis ist eigentlich gar nicht so stark, ähm, weil ich sehr anwendungsorientiert forsche und ja, mich zwar auch dafür interessiere, wie Sachen ähm, funktionieren, aber ähm, auch dann, wie man sie zur Anwendung bringen kann und wie man damit äh, Probleme lösen kann, die für uns auch wirklich relevant sind. Da kommen man auch im Verlauf des Podcasts ausführlich drauf zu sprechen, auch auf Ihre
0: Anwendung und auf Ihre konkreten Forschungsgebiete. Ich will dennoch zunächst noch wieder einen Schritt zurück machen und ähm, viele Jahrhunderte galt ja beispielsweise die Physik auch als Teilgebiet der Philosophie, äh, habe ich gesehen. Ist von diesem Erbe in Ihrer Arbeit irgendwas übrig geblieben oder anders formuliert, philosophieren Sie auch manchmal über die Phänomene der Natur oder ist das zu weit weg von Ihrem Selbstverständnis und Ihrer Arbeit?
1: Nee, durchaus nicht. Also in der, gerade in der Quantentechnologie und den Anwendungen der Quantentechnologie spielt das durchaus auch eine Rolle. Also die Quantenwissenschaften stellen schon auch Fragen, die philosophische Implikationen haben. Also ein Diskurs, der vielleicht schon etwas älter ist, da ging es darum, ob man überhaupt so Quantenphänomene wirklich nachweisen kann und wie die Welt denn eigentlich beschaffen ist. Und ob wir das auch beobachten können oder ob das nur eine Theorie ist oder eine andere Theorie und das geht dann auch schnell in philosophische Fragestellungen, also wo man auch sehr schnell dann bei Albert Einstein ist, ist die Welt lokal realistisch oder, oder nicht? Wie Niels Bohr zum Beispiel meinte. Aber auch heute haben wir tatsächlich aktiven Dialog mit Philosophen zum Beispiel über das Thema Zufall. Der Zufall spielt in der Quantenwelt eine sehr wichtige Rolle und da interessieren sich auch die Philosophen dafür. Wie ist denn Zufall bei uns eigentlich definiert? Wie, wo ist der wichtig? Was kann man mit Zufall eigentlich machen und was vielleicht auch nicht?
0: Das ist insofern interessant, weil wir auch schon mal über das Thema in anderen Zusammenhängen gesprochen haben, Zufall und auch Mathematiker dazu eine interessante Meinung haben und auch etwas beisteuern können. Das bringt mich zu der Frage, wie ist überhaupt die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, beispielsweise mit der Mathematik, der Chemie oder der Biologie, ist das für Sie alle heutzutage als Physiker eine Selbstverständlichkeit oder ist das eher punktuell sinnvoll und notwendig?
1: Ja, es ist so ein bisschen dazwischen. Also in einigen Bereichen ist es wirklich eine Selbstverständlichkeit. Also vielleicht am ehesten bei uns jetzt auch in konkret auf meine Forschung angewandt mit der Chemie. Wir haben da auch gemeinsame Sonderforschungsbereiche, in denen wir mit Chemikern sehr eng zusammenarbeiten. Auch einige Prozesse, die wir durchführen bei uns im Labor, sind chemische Prozesse, in anderen Teildisziplinen muss man sich das ein bisschen mehr suchen, aber interdisziplinäre Forschung wird immer wichtiger und bietet sehr interessante Ansätze. Von daher, wir sind auch... Ja, gerade im Bereich der Bio-Anwendung oder medizinischen Anwendung gibt es jetzt auch für uns sehr interessante Themengebiete, die man da zusammen bearbeiten kann, was auch immer sehr viel Spaß macht.
0: Sie sind, ich habe Sie etwas vorgestellt, natürlich Physiker, aber wie sehr sind Sie beispielsweise auch oder zumindest so ein bisschen Informatiker oder Mathematiker? Ist das beim modernen Physiker auch so, dass man auch von den Teildisziplinen also mindestens ein Grundverständnis haben
1: muss, vielleicht sogar ein bisschen mehr? Ja, ich glaube, heute ist das so. Also es reicht heute eigentlich nicht mehr aus, jetzt nur, nur noch Physik zu können. Also nur Physik gibt es eigentlich sowieso gar nicht, weil die Sprache der Physik ist ein bisschen die Mathematik. Also ohne Mathematik geht Physik natürlich nicht so gut. Von daher, da muss man natürlich ein gewisses Rüstzeug mitbringen. Aber auch andere Teilbereiche sind in der modernen Physik heute gang und gäbe. Also vor allen Dingen die Informatik. Also ohne Informatik geht es auch, also Informatik ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, also ein Physiker muss heutzutage schon einigermaßen programmieren können, aber auch jetzt im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gibt es eben viele Anknüpfungspunkte aktuell auch an Themengebiete, die eigentlich in der Informatik verortet sind.
0: Mhm. Ich bleibe noch so ein bisschen, zumindest mit ein, zwei Fragen, bei dem Blick zurück. Von der Antike, mal bis in die frühe Neuzeit, würde ich sagen, ging es in der Physik vor allem um Mechanik und um Materialphysik. Heute ist es dann eher so die Teilchen und auch die Quantenphysik, die zumindest in der Öffentlichkeit, wenn ich das richtig wahrnehme, im Mittelpunkt steht. Da kommen wir gleich ausführlich auch noch drauf zu sprechen. Aber zunächst mal die grundsätzliche Frage, ist das auch vielleicht ein Zeichen dafür, dass die sogenannte klassische Physik irgendwie durchgespielt ist? dass das alles gelöst ist, was man da an Herausforderungen und Problemstellungen hatte?
1: Oder wie, wie werten Sie diesen, diesen Wandel auch? Oder nehme ich den vielleicht auch falsch wahr? Ich glaube, bei weitem nicht. Also es gibt natürlich Probleme, die wir inzwischen ganz gut verstehen. Also unsere Studenten lernen ja auch sehr früh im Studium schon Relativitätstheorie, was vor 100 Jahren halt noch eine Sensation war. Das gibt es heute zum Frühstück. Aber also trotzdem gibt es natürlich immer noch sehr viele Fragen, die ungelöst sind und auch komplett im klassischen Bereich der Physik liegen. Jetzt haben Sie natürlich so ein bisschen den falschen Ansprechpartner hier, weil ich natürlich die Quantenphysik insbesondere repräsentiere, wo es eben Fragestellungen gibt, die auch mit Alltagserfahrungen oft nicht so übereinstimmen. Aber die klassische Physik ist bei Weitem noch nicht ausanalysiert.
0: Da kommt also noch einiges. Ähm, beim Thema Physik, ähm, Herr Schuck, haben viele Mengs, äh, Menschen, zumindest in ihrer Schulzeit, glaube ich, äh, gewisse Berührungsängste. Manche denken mit Schrecken an ihre Physikkurse zurück oder auch bei der Mathematik ist es so ähnlich. Ähm, wie, wie kann man das überwinden? Warum hat Ihrer Beobachtung nach auch vielleicht die Physik in der Schule nach wie vor, ich sag mal, zumindest einen schwierigen Stellenwert? Oder nehmen Sie das auch anders wahr? Es ist gar nicht mehr so schwierig. Treffen Sie auf begeisterte Schüler, die dann nachher zum Studium zu Ihnen kommen?
1: Es gibt schon die ein oder anderen begeisterten Schüler, die zu uns kommen. Man muss dazu sagen, hier in Münster haben wir natürlich auch eine sehr gute Ausbildung von Lehrern in der Physik, die dann unter Umständen auch hier im Umland eben tolle Arbeit leisten. Aber natürlich viel hängt mit den Lehrkonzepten, mit den Lehrkräften, der Qualifizierung der Lehrkräfte zusammen, die dieses Themengebiet dann auch gut vermitteln können. Das ist vielleicht bei der Physik nicht immer so einfach wie bei anderen Bereichen, aber ich denke, es gibt gerade im Bereich der Pädagogik und Didaktik auch wirklich gute Konzepte, das zu lehren. Aber es erfordert auch einen hohen Aufwand.
0: Ist es denn so, dass viele ihr Physikstudium anfangen mit dem Wunsch, irgendwo nach einer Forschung zum Beispiel zu landen oder bei einem interessanten Unternehmen vielleicht, in einer Wissenschaftsabteilung, in einer Forschungsabteilung, wenn das alles nicht klappt, na gut, dann werde ich halt Lehrer dass da möglicherweise auch so eine naja, Abstufung da ist und deswegen in der Schule
1: vielleicht nicht ganz so viel Begeisterung von den Lehrern versprüht wird? Oder tue ich denen jetzt gerade Unrecht? Ja, ich glaube, da tun sie denen schon Unrecht. Also ich glaube so, ich weiß nicht, ob es früher mal so war, aber das, was Sie eben geschildert haben, das kommt mir bekannt vor aus der Zeit, als ich noch Physik studiert habe. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so. Also die ähm, Studierenden entscheiden sich ja relativ früh im Studium, ob sie eben Lehramtsstudium machen wollen oder ein Physikstudium machen wollen. Äh, zwischen denen gibt es einen großen Überlapp, äh, gerade in den ersten Jahren. Aber also das ist nicht so, dass die äh, gescheiterten Physiker hinterher Lehrer werden. Also das, ähm, Ich weiß nicht, ob das früher mal so war, aber das ist heute auf jeden Fall nicht mehr so. Äh, wobei es natürlich ein, auch einen hohen ähm, Lehrermangel gibt, gerade im Bereich Physik. Von daher gibt es natürlich sicherlich weiterhin Möglichkeiten, dass man, wenn man am Ende seines Physikstudiums vielleicht doch noch Lehrer werden will, dass man das noch irgendwie schafft. Ich weiß gar nicht genau wie, aber eigentlich ist natürlich die Ausbildung von Lehrern in Physik ähm, ist anders geregelt. Also es ist auch ein komplett anderer Studiengang. Hm.
0: Wie kann man denn Ihrer Überzeugung, nach Ihrer Erfahrung auch, auch Schüler für Physik vielleicht mehr begeistern, wie, wie, wie kann das gelingen? Kann man da diesen experimentellen Charakter mehr in den Mittelpunkt stellen? Muss man auf Aktualität, die uns ja jeden Tag auch irgendwie mit Physik hier begegnet? Manchmal liest man ja auch was, was hier oder da passiert ist oder woran geforscht wird, dass man mehr auf Aktualität Bezug nimmt. Wie, wie kann man vielleicht den einen oder anderen, der in
1: der Schule da so ein bisschen, naja, nicht ganz so begeistert ist, doch noch hinterm Ofen hervorlocken? Ja, ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, es gibt schon wirklich sehr gute Konzepte, aber die sind in der Umsetzung eben nicht so einfach. Also wir selber sind auch mit Kollegen hier aus der Didaktik der Physik ähm, äh, an Projekten beteiligt, wo wir uns auch konkret darum bemühen, eben bestimmte Sachverhalte, jetzt in meinem Bereich wieder zu Quantentechnologien, äh, auch Schülern schon zu vermitteln. Ähm, aber das ist nicht nicht billig. Also man braucht bestimmte Ausstattungen dafür, um das ähm, dann auch so ansprechend zu machen, dass, dass äh, Schüler darauf anspringen. Von daher, ja, es stellt, glaube ich, die Lehrer auch für hohe Herausforderungen und ist aber möglich. Also, ähm, ja, also ich glaube, ich braucht auch viel Eigeninitiative. Das ist als Lehrer, glaube ich, auch nicht immer ganz einfach, weil man auch viele andere Verpflichtungen hat. Ähm, also, ich denke, es geht, aber es ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger als in anderen Fachdisziplinen, ohne da jetzt anderen Lehrern zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, ja, die, ich glaube, es geht schon, aber es ist nicht ganz einfach. Mhm.
0: Ich stelle mir das ja auch so vor, dass in der Physik natürlich auch ständig wissenschaftlicher Fortschritt da ist. Und ich habe irgendwann dann mal als Lehrer mein Studium abgeschlossen, gehe an die Schule, unterrichte und, und mache das auch vielleicht ganz gut, vielleicht sogar sehr gut. Aber trotzdem schreitet die Physik ja ständig logischerweise voran. Ähm, worauf ich hinaus will, ist die Frage, wäre es vielleicht sinnvoll, dass Physiklehrer auch dann und wann mal an eine Universität zurückkehren? und sich vielleicht mal im Austausch mit Ihnen oder mit anderen Professoren sogar neueste Entwicklungen unterhalten und da einfach so ein bisschen auch up-to-date zu bleiben. Wäre das eine, eine sinnvolle Möglichkeit?
1: Ja, meines Wissens gibt es das auch durchaus. Also es gibt durchaus äh, Lehrerfortbildungen, die auch hier in, in Münster angeboten werden, äh, wo Lehrer sich weiterbilden können. Ähm, ich bin da nicht vielleicht ganz involviert, aber äh, ich glaube, es beruht eben auch drauf, dass die Lehrer zum Teil sich dann selber drum kümmern, diese diese Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Das tut vielleicht dann auch nicht jeder Lehrer aus unterschiedlichen Gründen. Von daher, ja, also das ist, ich glaube, das Angebot ist durchaus da und glaube ich auch gut zugänglich, wenn man das gerne möchte. Wobei es aber natürlich auch so ist, dass jetzt das, was wir jeden Tag im Labor machen, nicht äh, morgen in einem Lehrbuch für die fünfte Klasse steht. Also ähm, es gibt relativ viele Grundlagen, die die Schüler erstmal lernen müssen, damit sie ja ein Grundbasiswissen äh, der Physik haben, ähm, damit sie hinterher vielleicht dann auch ein Studium beginnen können. Die aktuelle Forschung ist da schon eine ganze Ecke von weg. Also mhm. das ist nicht so, dass Forschungsergebnisse heute dann sofort morgen ähm, in einem Mittelstufe Lehrbuch stehen. Wenn ich an, an große Entdeckung oder Leistung in der Physik denke,
0: dann fällt mir als Nichtphysiker, ich bin nun Geisteswissenschaftler, die Relativitätstheorie ein oder auch die Beiträge in der Physik zur Raumfahrt oder auch zum Beispiel die Arbeit am Kernforschungszentrum CERN in Genf. Das sind so Dinge, die mir durch den Kopf schießen. Aber für Sie als Experten, was, was ist für Sie die größte Entdeckung oder Leistung in der Physik? Worauf schauen Sie mit besonders großer Bewunderung zurück?
1: Ja, ich äh, natürlich auch aus professionellem äh, Interesse, also ich bin ja nicht zufällig in der Quantenphysik äh, gelandet. Das war immer was, was mich am, äh, am ehesten, ähm, am meisten interessiert hat. Äh, von daher ja, sind es im Prinzip die Entdeckungen, wobei ich da aber gar nicht unbedingt eine rausnehmen will. Also es gab natürlich wichtige Beiträge von Planck, von Einstein und, und vielen, vielen anderen, ähm, die aber dann irgendwann so ein Bild ergeben haben, äh, eben das Bild der Quantenwelt, ähm, und jetzt eigentlich erst seit ungefähr 20, 25 Jahren sind wir in der Lage, wirklich diese Phänomene, die da damals schon entdeckt wurden, zum Teil auch beschrieben wurden, auch wirklich zu kontrollieren, definiert Quantensysteme zu manipulieren, an denen Messungen durchzuführen und wirklich auch, Anwendungen aus Quantentechnologie äh, zu machen. Aber ja, da jetzt jemand rauszuheben, wäre wär vielleicht ein bisschen unfair. Also natürlich gibt es daneben auch viele andere äh, wichtige äh, Entdeckungen in der Physik, aber das ist so ein bisschen für mich am nächsten dran, das, was mich immer am meisten gefesselt hat und warum ich jetzt auch das mache, was ich mache.
0: Sie haben schon am Anfang gesagt, dass, dass so manches Problem ja jetzt mittlerweile verstanden ist und dass man viele Phänomene in der Welt und die Physik insgesamt schon durchleuchtet hat, ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass man irgendwann also alle physikalischen Fragen beantwortet hat oder wird es immer wieder neue Fragestellungen, neue Probleme, neue Herausforderungen geben oder ist das irgendwann möglicherweise mal, wann immer das sein wird, ein, ein, ein geschlossenes System, wo man sagt, so, jetzt haben wir alle physikalischen Dinge durchdrungen, wir wissen, wie es funktioniert.
1: Also denkbar ist es natürlich, dass es irgendwann alles bekannt ist, aber ähm, wenn man sich so anguckt, wie viele, also jedes Mal, wenn man eine neue Frage sich vornimmt, ähm, dann hat man danach drei neue Fragen mehr. Ähm, also ich glaube, wir sind im Moment noch sehr weit davon entfernt, äh, wirklich alle Probleme gut zu verstehen. Also selbst an den ja, Grundfesten der Physik, die ja auch auf Postulaten ähm, äh, zum Teil gebaut sind. Ähm, da ist noch viel Arbeit zu tun. Also da ist noch vieles, was wir eben nicht verstehen. Auch Also da kommt man auch relativ schnell hin. Also wenn Sie das Standardmodell der Teilchenphysik nehmen, da wissen wir jetzt schon, das stimmt nicht. Aber es ist einfach unglaublich schwierig, ähm, da die Lösung für zu finden. oder? eine Verbesserung dieser Theorie. Also ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben, dass uns die Fragen in der Physik ausgehen. Und ich glaube, meine Kinder werden es auch nicht erleben.
0: Also noch einige Generationen an Arbeit und an Herausforderung. Ähm, Physiker, Herr äh, Schuck, haben in der Vergangenheit ja entweder willentlich oder unwillentlich nicht immer nur zum Wohle der Menschheit beigetragen. Viele denken da wahrscheinlich in erster Linie an den Amerikaner Robert Oppenheimer, der als sogenannter Vater der Atombombe gilt. Ähm, welchen Beitrag kann die Physik denn heutzutage und auch in Zukunft leisten, um das Leben auf der Erde positiv zu beeinflussen? Viele denken ja auch so sowas wie Klimawandel und solche Geschichten. Welches Potenzial hat die Physik, um da segensreich zu wirken?
1: Ja, ich glaube, ein großes Potenzial, was auch noch gar nicht so richtig ähm, ausgenutzt wird. Also ich glaube, da besteht im Prinzip noch viel, äh, viele Möglichkeiten, da ähm, mehr Beiträge zu leisten, ähm, gerade im, wir haben das hier im Fachbereich auch viel diskutiert im Bereich der Nachhaltigkeit. Was kann die Physik eigentlich leisten für Nachhaltigkeit in ganz unterschiedlichen Ausprägungen? Also das offensichtliche Moment in der aktuellen Debatte sicherlich Energie. Wir haben ein großes Energieproblem. Dazu kann natürlich die Physik Beiträge leisten, aber auch Verkehr, wie man Verkehr besser regelt. Also ich denke, es gibt schon sehr viele Anknüpfungspunkte, die wir bisher in der Physik, auch speziell hier in Münster, noch gar nicht so richtig abbilden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wird das denn auch
0: abgerufen, dieses Wissen und diese Beiträge? Oder würden Sie sagen, na ja, das könnten wir zwar, aber das fragt uns ja keiner.
1: Nee, also ich glaube, das ist ein Wissen, was man entwickeln müsste. Wir haben natürlich alle auch über viele Jahre uns in eine bestimmte Richtung entwickelt. Also jeder einzelne Professor in der Physik ähm, und wenn man jetzt in die, in die Richtung gehen wollte, dass man Themen wie Nachhaltigkeit oder so bearbeitet, dann ähm, muss man dieses Wissen entwickeln. Das ist nichts, was ich schon kann und einfach nur nicht abrufe, sondern da müsste man dann wirklich jemand äh, finden, der sich damit befasst hat und das auch weiterentwickeln kann in Zukunft.
0: Hm. Seit 1901 äh, wird der Nobelpreis für Physik, äh, Physik verliehen. Am dritthäufigsten häufigsten haben ihn deutsche Physiker tatsächlich erhalten. Knapp davor sind Großbritannien auf Platz zwei und mit großem Abstand die USA an erster Stelle. Woher kommt es, dass Deutschland ein, ein so starker Standort der Physik war und auch möglicherweise noch ist?
1: Deutschland war vor allen Dingen in der Zeit um 1900 sicherlich ein Zentrum der Physik viel stärker als die USA damals. Das hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt, aber von dieser Stärke oder Wichtigkeit der Physik in, in Deutschland und den vielen sehr guten Physikern, die, die dieses System damals hervorgebracht hat, hat Deutschland lange, lange Zeit gezehrt. Und das spielt sich auch in den Nobelpreisen wieder. Und Deutschland hat immer noch eine sehr starke Landschaft in der Physik, in, in auch sehr unterschiedlichen Ausprägungen, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in, in angewandter, äh, angewandterer Forschung. Und ich denke, da ist Deutschland immer noch sehr kompetitiv aufgestellt. Aber
0: hat ja doch den, den, den ersten Platz deutlich an die USA verloren. Wo liegt das Ihrer Beobachtung nach? Es ist ja viel die Rede davon, dass das Universitätssystem dort mit viel mehr Mitteln ausgestattet ist, sprich mit viel mehr Geld, die Geräteausstattung ist möglicherweise besser. Wie, wie beobachten Sie das zumindest für das Fach Physik, den Vergleich zwischen den
1: USA und Deutschland? Ja, ich glaube, das ähm, trifft schon so ein bisschen. Also die, die Förderausstattung ist da schon besser. Ähm, und das ist dann so ein selbstverstärkender Effekt, also zumindest jetzt in den, in den letzten Jahrzehnten gewesen. Da, wo viele Fördergelder sind, da geht man natürlich gerne auch zum Forschen hin. Bei mir war das auch so. Ähm, da trifft man dann auch viele andere Forscher, die, die das auch ganz gut können und, und gute Ideen haben und sehr dynamisch sind. Und ähm, so wird das im Prinzip immer äh, weiter verstärkt. Also von daher bieten die USA eben ein sehr, sehr attraktives Umfeld. Einerseits aufgrund der, der Förderung von Forschung, ähm, andererseits aber auch von den Leuten, die da forschen. Also je mehr gute Leute da sind, desto mehr gute Leute wollen dahin. Und das verstärkt sich dann.
0: Mhm. Es fällt ja auf, zumindest mir, aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass in den USA nur noch wenig Grundlagenforschung in der Physik stattfindet. Ist das so und warum ist das so? Wie hat sich das entwickelt? Sind die Amerikaner nur noch auf angewandte Physik aus und sagen, Geld gibt es nur
1: noch dafür? Oder wie haben sie diese Entwicklung wahrgenommen? Also meine Wahrnehmung ist, dass das wirklich sehr, sehr stark Richtung angewandte Forschung driftet in den, in den den oder schon gedriftet ist in den USA. Viele der Grundlagenforschungsprojekte sind da ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ich denke auch, das wird sich in Zukunft noch verstärken. Ähm, ja, es hat unterschiedliche Gründe. Also einerseits, wo das Geld herkommt äh, in, den, in den USA. Ähm, also viel kommt natürlich auch aus ja, dem Department of Energy, die unter anderem auch äh, für die Verteidigung der USA zuständig oder teilzuständig sind äh, und andere Agenturen, die eben auch ähm, militärische Anwendungen im Blick haben, wofür sehr viel Geld da ist. Das wird zwar nicht offen als militärische Forschung verkauft, aber die haben natürlich auch was ich dann, Interesse an Sensoren, die natürlich nicht nur militärische Anwendungen haben, sondern auch sehr, sehr viele Anwendungen, die gesellschaftlich relevant sind und nichts mit, mit militärischer Forschung zu tun haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man, wenn man so viele Steuergelder für sowas einsetzt, muss man dem Steuerzahler auch erklären, wofür eigentlich. Und das ist heutzutage ähm, mit vielen Problemen, die wir als Gesellschaft haben, ist es nicht ganz einfach, äh, den Steuerzahlern zu erzählen, ja, wir nehmen jetzt ein paar Milliarden Euro in die Hand, um äh, ja, Grundlagenfragen der Physik zu beantworten. Wenn die Alternative ist, wir können angewandte Forschung machen und morgen steht irgendein neues Produkt im Regal oder äh, wir können irgendwas für die Gesellschaft tun, was viel anfassbarer ist.
0: Nehmen Sie das wahr, dass das auch in Deutschland ein immer stärkerer Druck wird, dass man sagt, naja, das ist ja schön und gut mit der Grundlagenforschung, was wäre schon besser, wenn wir das Ganze dann mal langsamer sicher in die Anwendung bringen? Ist das auch ein wachsender Druck der Geldgeber hier oder ist das typisch amerikanisch und wir merken es gar nicht hier so?
1: Ja, ich glaube, also in Deutschland ist das sehr klar getrennt. Also für Grundlagenforschung ist die deutsche Forschungsgemeinschaft zuständig. Die haben ihr eigenes Budget und ähm, die kümmern sich um Grundlagenforschung. Und die Grundlagenforschung in Deutschland ist sehr stark. Ja, Im internationalen Vergleich sehr, sehr stark. Und äh, daneben gibt es auch angewandte Forschung. Die wird aber zum Beispiel stärker aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Ähm, da sind praktisch alle Projekte, die ausgeschrieben werden, haben Anwendungsbezug. Also hier ist es, glaube ich, klar aufgeteilt. Ähm, da kommt man sich auch nicht so sehr ins Gehege und ähm, je nachdem, welche äh, Art von Forschung man macht, ähm, gibt es im Prinzip dann auch jemand, der das fördert. Also ich denke, in Deutschland ist man da gut aufgestellt in beide Richtungen.
0: Jetzt sind Sie ein, ein Physiker, der sich viel um Anwendung kümmert. Insofern frage ich jetzt möglicherweise den Falschen. Ich will es aber trotzdem versuchen. Ähm, das mit der Grundlagenforschung, halten Sie das denn trotzdem für gut und richtig, wie das in Deutschland praktiziert wird, diese klare Trennung und dass man auch, nach wie vor sehr viel Geld, Energie und, und
1: Manpower praktisch auf Grundlagenforschung äh, konzentriert. Ja, es ist schon, ähm, glaube ich, richtig prinzipiell, weil natürlich aus dieser Grundlagenforschung dann auch neue Erkenntnis kommt. Und diese Erkenntnis also ist ja nicht komplett entkoppelt von Anwendungen. Also wenn man eine neue Erkenntnis erzielt, dann ähm, setzt sich natürlich oft auch Jahre später diese Erkenntnis in der Anwendung irgendwann um. Von daher, wenn man die Grundlagenforschung jetzt vernachlässigt, dann kann es irgendwann mal sein, dass, dass die Anwendungen vielleicht auch nicht mehr so sprudeln. Also von daher, da eine Balance zu finden, halte ich auf jeden Fall für richtig. Man muss natürlich ähm, sehen, ja, in welche Richtung die Physik sich entwickelt und wo eben auch Wert geschafft wird. In den USA wird halt sehr viel Wert geschafft. Die haben sehr anwendungsorientierte Forschung, daraus entstehen direkt Firmen. Wir haben das jetzt gerade beobachtet bei uns in den Quantentechnologien. Gibt es jetzt ein Unternehmen in den USA, was sofort mit zwei Milliarden Euro an äh, Wert an die Börse gegangen ist. Dieser Wert wurde dort geschaffen. Ja. Und, ähm, wenn man da nicht abgehängt werden will, dann muss man natürlich anwendungsnahe Forschung äh, auch weiter fördern, weil aktuell werden diese Dimensionen von Unternehmen vor allen Dingen in den USA gegründet. Ob man das in Deutschland will, kann man natürlich diskutieren. Aber ähm, wie gesagt, es äh, trägt zur Schaffung von Wert und Wohlstand bei. Und das sind natürlich schon Sachen, die wir in unserer Gesellschaft auch gerne hätten.
0: Mhm. Was ich mich manchmal frage, vielleicht ist das aber eine sehr laienhafte Frage, ähm, aber ich will es auch das versuchen. Wann geht eigentlich angewandte Physik in Technologie über? Wo ist da eine, eine Grenze oder gibt es die gar nicht? Oder sind das für Sie schon manchmal synonyme, auch diese Begriffe anonym angewandte Physik und Technologie? Wie, wie ist das Verhältnis, die beiden Bereiche?
1: Ne, das ist schon eine klare Trennung. Also ähm, wir machen natürlich jetzt viel Technologie und dieser Begriff Quantentechnologie, der enthält das natürlich auch äh, schon. Und Technologie ist natürlich auch was, was sie äh, unter Umständen kaufen äh, als als Anwender. Aber ähm, wenn es um angewandte Forschung geht, und dann ist praktisch praktisch das Verhältnis der Technologie eher so, dass Technologie es ermöglicht, neue Erkenntnisse auch zu erlangen. Also wir machen trotzdem noch Physik. Wir entwickeln viel Technologie, damit wir neue Zugänge bekommen, um physikalische Fragen auch zu beantworten. Und dabei fallen auch Anwendungen ab. Aber wie gesagt, die, das unterliegende, die unterliegende Motivation ist trotzdem immer noch Physik. Ja, Technologie ist im Prinzip das, was, sie, was wir zwar viele, viele Stunden am Tag machen, damit wir dahin kommen, dass wir eben diese Fragestellungen beantworten können, aber es sind schon klar getrennte Begriffe. Und jetzt, Herr Schuck,
0: kommen wir endlich zu Ihrem Spezialgebiet, zu Ihrem Forschungsgebiet. Ähm, viele Zuhörer können sich möglicherweise etwas unter klassischer Mechanik vorstellen. Spielt sie doch etwa im Straßenverkehr mit den Größen Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse, Kraft durchaus eine, eine Rolle. Aber versuchen wir es mal so ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Ähm, versuchen Sie sich doch mal in einer einfachen Erklärung für den einen oder anderen Zuhörer, was sind genau
1: Quantentechnologien? Worum geht es dabei? Was ist Quantenmechanik? Was sind Quantentechnologien? Ja, also in den Quantentechnologien äh, versuchen wir ähm, einzelne Quantensysteme, ich sage gleich, was ich damit meine, ähm, zu kontrollieren, zu manipulieren und zu messen. Einzelne Quantensysteme können ganz unterschiedliche Formen annehmen. Meistens sind die sehr, sehr klein, müssen unter Umständen sehr kalt sein, aber haben bestimmte Eigenschaften, die es nur in der Quantenwelt gibt, die sie also aus ihrer klassischen Erfahrungswelt gar nicht kennen.
0: Was meinen Sie mit Quantenwelt? Ist das eine Frage der Größe oder was, was
1: bedeutet dieser Begriff konkret? Ja, nicht zwangsläufig, aber ähm, also es gibt eben eine quantenmechanische Beschreibung von physikalischen Systemen, also zum Beispiel einem Atom. Also wenn Sie ein Atom richtig verstehen wollen, wir sind alle aus Atomen aufgebaut, und sie verstehen vielleicht, wie ihr Körper sich bewegt und wie Autos im Autoverkehr sich bewegen, aber aufgebaut sind sie aus Atomen. Und wenn sie diese Atome verstehen wollen, dann brauchen sie eben die Quantenphysik. Das können sie mit klassischer Physik nicht mehr beschreiben. Die klassische Physik führt dazu Widersprüchen, die sich auch nicht auflösen lassen. Mit der Quantenphysik lassen sich diese Widersprüche auflösen und damit kommen sie zu einer Beschreibung dieser äh, ja, speziellen Quantensysteme, so wie einzelne Atome, einzelne Photonen, einzelne Elektronen. Da gibt es einen ganzen Zoo von äh, Teilchen oder äh, Zuständen, äh, die eben diese Quantentheorie erfordern zur Beschreibung. Und inzwischen sind wir so weit äh, damit gekommen, dass wir äh, sogar diese einzelnen Atome, einzelnen Photonen, supraleitenden Schaltkreise, es muss nicht zwangsläufig besonders klein sein. Einige von diesen Quantensystemen können Sie mit einem bloßen Auge sehen. Dass wir die wirklich kontrollieren können und auch nach unseren Vorstellungen manipulieren können und dann eben auch Messungen an diesen Systemen durchführen können, um was über sie zu lernen. Mhm. Ich sollte vielleicht noch was sagen, zu was jetzt so besonders dran ist. Also, das, was, also die, die Eigenschaft, die vielleicht besonders an diesen Quantensystemen ist, ist das sogenannte Superpositionsprinzip. Also die können eben in Zuständen sein, die wir aus unserer klassischen Erfahrungswelt gar nicht kennen. Also die können zum Beispiel zwei Zustände, zwei Orte zum Beispiel, zwei verschiedene Geschwindigkeiten, zwei verschiedene Farben gleichzeitig einnehmen. Und erst bei der Messung geben sie preis, welche, welche Einstellungen, sich jetzt tatsächlich realisiert. Und das Wichtige dabei ist, dass diese das, was Sie hinterher messen, das existierte vorher gar nicht. Also Sie können diesen Zustand, den Sie vielleicht messen, mein Teilchen ist grün, diese Eigenschaft des Teilchens grün wird erst bei dem Messprozess in die Realität überführt. Vorher ist das Teilchen in einer Überlagerung und Sie können nur sagen, vielleicht ist es grün, vielleicht ist es rot. Aber welches von beiden können Sie nur eben in die Realität ziehen, wenn Sie es messen? Und das kann man ausnutzen für eben eine Reihe von Anwendungen, die unter diesem Überbegriff Quantentechnologie zusammengefasst sind. Damit können Sie Kommunikation machen, also Sie können zum Beispiel Nachrichten verschlüsseln und übermitteln. Sie können die Quantencomputer bauen, die auch ständig in den Medien auftauchen die auch verschiedene äh, verschiedene Firmen versuchen zu bauen inzwischen. Sie können damit besonders sensitive Sensoren bauen. Ähm, Sensoren bestimmen unsere Alltagswelt. Jeder von uns benutzt auch diese Sensoren tatsächlich jeden Tag. Also ihr Telefon ist verbunden mit einer Atomuhr, die eben auf diesen Quanteneigenschaften basiert und eben, ihnen eben ganz genau sagt, äh, nicht nur, welche Uhrzeit es ist, sondern auch, wo sie sich gerade befinden. Ähm, also von daher, wir alle nutzen Quanteneigenschaften jeden Tag, Sie sehen es vielleicht noch nicht so.
0: Ich will es auch mal mit einer Definition versuchen, die ich gefunden habe. Ich zitiere, Quantenphysik ist die physikalische Theorie, die das Verhalten von Materie und Licht im Kleinen beschreibt. Sie erfasst die Prozesse, die bei der Bildung von Atomen, Molekülen und Festkörpern wichtig sind, ebenso wie das Verhalten von Licht und die Wechselwirkung von Licht und Materie. Die Quantenphysik ist die Grundlage unseres heutigen Verständnisses der Natur, und ohne sie wären Technologien wie der auf Halbleitern basierende Computership, der Laser oder die verschiedenen medizinischen Anwendungen nicht denkbar. Das klingt tatsächlich so danach, ohne Quantenphysik wäre alles gar nicht erklärbar und gar nicht da oder nicht, nicht definierbar. Hat das wirklich so einen, einen grundlegenden,
1: oder ist das so eine grundlegende Disziplin der Physik? Ja, durchaus. Also ähm, die ganze Atomphysik, mit der es natürlich auch so ein bisschen anfing, ähm, vor 120 Jahren ungefähr, ähm, ba basiert eben darauf, dass, äh, dass man gemerkt hat, man kommt mit der klassischen Physik nicht mehr zu vernünftigen Beschreibungen unserer, äh, unserer Umwelt. Ähm, und die Quantenphysik leistet das aber. Es ist inzwischen eine der bestüberprüftesten äh, Theorien, die wir haben und war bisher eigentlich immer richtig. Von daher haben wir da ein hohes Vertrauen auch in die, in die Quantenphysik, auch wenn sie vielleicht manchmal ähm, Sachen vorhersagt, ähm, die uns gar nicht so eingänglich sind und auch vielleicht ein bisschen gegen unsere Intuition gehen. Ähm, diese Beschreibung, die Sie eben vorgelesen haben, ist allerdings die erste Quantenrevolution, so fassen wir das mal oft zusammen, ähm, wo eben ja, so Sachen wie der Laser oder der Transistor ähm, beschreibbar wurde und Quanteneffekte eine sehr, sehr wichtige Rolle dabei spielen, damit wir verstehen, wie diese Systeme, Lasertransistoren, äh, funktionieren. Inzwischen sind wir darüber schon hinaus, das war so 60er Jahre vielleicht, ähm, und davor auch. Inzwischen sind wir in der zweiten Quantenrevolution. Das ist das, was jetzt gerade stattfindet, wo wir wirklich diese Kontrolle über Quantensysteme erlangen und die wirklich nach unserem Willen kontrollieren können, manipulieren können und messen können.
0: Das, das Ganze hat ja schon fast eine, eine, eine Heilswirkung, die da aus den Definitionen heraus. Schimmer, ich will Ihnen was Zweites vorlesen. Zitat, gleichzeitig ist die Quantenphysik ein Gebiet der Physik, auf dem noch in jüngerer Zeit, zumindest in den letzten 50 Jahren, grundlegende Erkenntnisse gewonnen wurden. Dies unterscheidet die Quantenphysik von den Themen der klassischen Physik, also beispielsweise Mechanik oder Elektrodynamik, bei denen in den letzten 100 Jahren eher wenig neue Erkenntnisse gewonnen wurden. Also auch da... Las ich zumindest eine unglaubliche Dynamik und auch eine Hoffnung heraus, die mit der Quantenphysik in Verbindung gebracht wird. Trifft das zu oder ist das zu viel der Erwartung
1: und auch der Hoffnung? Ähm, ja, also die Quantenphysik hat, glaube ich, schon, ähm, also kann sehr viel leisten ähm, in der Beschreibung unserer ähm, Umwelt äh, und natürlich auch ähm, bei der Entwicklung von, von äh, Devices sowie neuen Computern und so weiter. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen. Im Moment ist es ein Bereich der Physik, der extrem gehypt ist und sicherlich daraus auch Erwartungen entstehen lässt, die man in Zukunft in der Form wahrscheinlich nicht halten werden kann. Also ich habe auch gerade von Michio Kaku, der hat ein neues Buch geschrieben, ist ein sehr renommierter Wissenschaftsjournalist, oft auf der New York Times Bestsellerliste. In dem neuen Buch sagt er, dass die Quantentechnologie alle Probleme der Menschheit lösen kann. Und ähm, Sie sind dabei. Und ich bin dabei. Also schön wäre es, aber also tatsächlich, glaube ich, wird das eben nicht eintreten. Ähm, also man muss dafür verstehen, Also es gibt eben sehr, sehr viele Probleme. Und mit unseren klassischen Computern und alles, was wir sonst so äh, in die Umwelt gesetzt haben, ähm, können wir einen sehr, sehr kleinen Teil davon lösen. Und mit Quantencomputern können wir jetzt einen ganz kleinen Teil mehr lösen. Aber, Aber immer sind, noch einen ganz kleinen Teil. Wir können, also ich bin sehr davon überzeugt, wobei das mathematisch nicht immer beweisbar ist, dass wir eben mit Quantentechnologie schon einige Probleme lösen können, die man mit klassischer Technologie nicht mehr lösen kann. Aber nicht alle Probleme, die es so gibt. Also das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Es gibt eben schon sehr, sehr komplizierte Probleme, die auch Quantencomputer nicht lösen können.
0: Mhm. Sie haben schon den Zusammenhang auch mit Computern beispielsweise angesprochen. Ist das denn etwas, wo die Quantentechnologie vielleicht auch die nächsten Generationen der Computer entscheidend prägen wird, sodass man wahrscheinlich in zehn, 15 Jahren über die Computer von heute erlächeln wird und sagen wird, mein Gott, was die damals da gemacht haben, kann da die Quantentechnologie einen den, den berühmten Quantensprung auch tatsächlich
1: mit beeinflussen? Ja, der Quantensprung ist so eine Sache. Das ist ja der kleinstmögliche Sprung, den es gibt. Also ich hoffe, es werden größere Sprünge als, als die Quantensprünge. Aber ähm, also Quantencomputer werden, ähm, glaube ich, im Moment schon Einigkeit bei uns in der Community auch, werden klassische Computer nicht ersetzen. Ja, die werden neben klassischen Computern ähm, existieren. Man wird auch, also nach allem, was wir uns so vorstellen bisher, äh, immer klassische Computer brauchen, um Quantencomputer zu kontrollieren. Aber der Quantencomputer oder die Quantencomputer können unter Umständen einige ausgewählte Probleme, und wir reden hier über größenordnungsmäßig so 60, ähm, die können die unter Umständen viel, viel effizienter lösen als klassische Computer. Aber das macht klassische Computer damit nicht überflüssig. Äh, überflüssig. Das sind nur ein paar Probleme. Ein paar von denen sind eben sehr, sehr wichtig für uns als Gesellschaft, ähm, die ein Quantencomputer dann sehr effizient lösen kann. Aber das macht, äh, wie, wie gesagt, die klassischen Computer in keinem Fall über, überflüssig. Und viele Leute befassen sich jetzt schon damit, wie man diese beiden Computerlandschaften miteinander integrieren kann, sodass die koexistieren können. Ich habe, glaube ich, gerade, Herr Schuck etwas Interessantes von Ihnen gelernt, als
0: Sie so einen Nebensatz sagten, der Quantensprung ist eigentlich der kleinstmögliche. In der Öffentlichkeit wird der immer, glaube ich, als der größtmögliche dargestellt. Ich lerne jetzt von Ihnen, das ist genau das Gegenteil,
1: oder? Es gibt keinen kleineren Sprung in der Quantenwelt als den Quantensprung äh, zwischen zwei. In der Quantenwelt ist ja alles äh, diskretisiert. Also es gibt keine kontinuierlichen Energiespektren, sondern man kann immer nur von einem Zustand in einen anderen springen, das wäre ein Quantenzustand, das ist der kleinstmögliche Sprung, den es gibt. Also Quantensprünge sind sind schön, aber ähm, gar nicht so riesig, offenbar. <lacht> Gar nicht so groß. Ja. Spielt eigentlich Quantenphysik, wir haben schon so ein bisschen
0: auch über die Rolle von Physik in den Schulen gesprochen, spielt das da auch eine Rolle heutzutage oder eine zu kleine Rolle Ihrer Beobachtung
1: nach? Also wir würden sicherlich gerne sehen, dass es eine wichtigere Rolle spielt. Ich glaube, so richtig sehen, wie, wir, ja, wie wichtig die Rolle jetzt in der Vergangenheit war, werden wir erst in ein paar Jahren. Also wir sehen jetzt schon, dass wir einen sehr großen Nachwuchsmangel haben. Und da ist, glaube ich, der richtige Ansatz, wenn man schon in der Schule damit anfängt, auch solche Themen wie Quantentechnologie oder Quantenphysik anzugehen. Es ist natürlich ein dickes Brett, was man da bohren muss, wenn die Schüler vielleicht gerade so gegen Ende ihrer Schulzeit mit komplexen Zahlen im besten Fall ähm, zu tun bekommen und dann äh, gleich Quantenphysik machen zu wollen. Aber ich glaube, es entstehen gerade sehr, sehr interessante Perspektiven ähm, für unsere Gesellschaft auch. Es entstehen auch viele Arbeitsplätze im Bereich der Quantentechnologien. Und da äh, Schüler für zumindest für, äh, für zu sensibilisieren, ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wir merken, es studieren nicht genug Leute, ähm, Physik und es studieren bei weitem nicht genug Leute Quantentechnologien, sodass wir die ganzen Projekte, die wir eigentlich gerne machen wollten und für die es auch Finanzierung gibt, gar nicht durchführen können. Da fehlt es Ihnen der Nachwuchs. Auf das Problem kommen wir auch definitiv gleich noch zu sprechen.
0: Jetzt würde ich vielleicht auch so ein bisschen den persönlichen Blick auf Sie richten. Und äh, beispielsweise wissen wollen, was reizt Sie ganz persönlich denn eigentlich an der Quantentechnologie? Sie haben so ein bisschen beschrieben, das Potenzial, was damit zu heben ist und dass es so manches kleine Problem und vielleicht sogar größere damit äh, noch zu lösen. Ist das auch was für Sie den Reiz dieser Quantenphysik ausmacht oder gibt es noch andere Dinge, die Sie persönlich, Carsten Schuck, daran so besonders faszinieren?
1: Also ich habe natürlich als Physiker auch im Physikstudium, bevor ich mit Quantentechnologien äh, zu tun bekommen habe, mich schon immer dafür interessiert, wie, wie Sachen funktionieren und dann irgendwann bin ich auf die Quantenwelt aufmerksam geworden, dann habe ich mich dafür interessiert, wie, wie eigentlich die Quantenwelt funktioniert. Und das finde ich auch heute immer noch sehr spannend, weil es nämlich Möglichkeiten gibt, die wir aus unserer klassischen Welt einfach nicht kennen. Die gibt es in der klassischen Welt nicht. Und da ist gerade die Quantenwelt so spannend, weil wir das jetzt auch im Labor können. Wir können wirklich Effekt, Effekte verursachen, ähm, auch Probleme lösen ähm, mit Phänomenen der Quantenwelt, die, die sie noch nie erfahren haben in ihrem Alltag. Und das finde ich extrem. Haben Sie da vielleicht mal ein
0: Beispiel, was in meinem Alltag so nicht vorkommt, aber was, was Sie simulieren können und möglicherweise auch lösen können? Und hat das dann auch irgendeinen Effekt bzw. eine segensreiche Wirkung?
1: Ja, also zum Beispiel haben wir ein großes europäisches Projekt zusammen mit Partnern in Schweden und in Belgien, wo wir im Bereich der Quantensensorik arbeiten. Also wo wir ein LIDAR-System, das haben heute die meisten Autos, neuen Autos zumindest, schon eingebaut. So Da kann das Auto erkennen, welche Hindernisse vielleicht auf der Fahrbahn sind, wo andere Autos fahren und hat so eine Navigationshilfe. Das wird von vielen Firmen, auch bei uns im Projekt, eine Firma mit dabei aus Hamburg, die diese Sensoren bauen, und jetzt die Quantenphysik hat jetzt durch diese Eigenschaften, die ich vorhin angesprochen habe, diese Superposition von Zuständen und noch eine Eigenschaft, die damit zusammenhängt, die sogenannte Verschränkung, ist es möglich, Quantenzustände von Licht herzustellen, mit denen sie diese Sensoranwendungen noch sensitiver machen können und auch noch eine noch höhere Auflösung erreichen können. Das heißt Sie können das potenziell mal in ein Auto einbauen und dann können Sie ähm, noch genauer bestimmen, wo das Hindernis ist, wie das Hindernis beschaffen ist, ähm, selbst wenn es dunkel ist und Nebel herrscht. Und äh, das sind vielleicht so ein paar Anwendungen, wo man eben Quanteneigenschaften für sowas ausnutzt. Und, und, das, und an denen man ja auch merkt, dass, dass Sie wirklich eine interessante Anwendung
0: für jeden Autofahrer letztlich darstellen. Also es ist nicht irgendwas, was Sie so in ihrem Büro und in ihren Laboren für, äh, für wen auch immer konstruieren, sondern das hat einen ganz
1: konkreten Nutzen. Das ist schon gesellschaftsrelevant und ähm, ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn, wenn die Sensoren in unseren Autos äh, in Zukunft ein bisschen besser funktionieren. Das, was für mich als Wissenschaftler dann faszinierend ist, sie würden das, was wir da versuchen zu erreichen, würden sie niemals erreichen können, prinzipiell nicht aufgrund von fundamentalen Limits in der klassischen Physik, wenn Sie sich auf klassische Systeme beschränken. Das können Sie nur, wenn Sie Quantenphysik machen.
0: Das muss ja faszinierend sein, dass Sie Ihren Kollegen, die an Grenzen stoßen, sagen so, ich stoße
1: nicht an diese Grenzen. Ich kann auch ein bisschen mehr. Wir haben dafür andere Grenzen, die, an denen wir auch nicht vorbeikommen. Aber wir verschieben sie ein bisschen, ja. Das ist auch spannend. Wie sind Sie,
0: wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, auch von von Ihnen persönlich, wie sind Sie Physiker geworden? War das so so klassisch, dass Sie in der Schule schon immer Physik ge, äh, gemocht haben? Oder
1: äh, war das ein etwas späteres Erweckungserlebnis für Sie? Ja, es ist schon äh, in der Schule. Ich glaube, es ist eigentlich auch bei vielen so. Ähm, bei mir war das vielleicht ähm, ähm, jetzt noch sehr gut äh, definiert. Ich fand Physik eigentlich am Anfang gar nicht so toll, ähm, und dann irgendwann wechselte der Lehrer unseres Physikkurses und dann fand ich es mit einmal total toll. Also wie wichtig die Lehrer sind eben für die ähm Physik ist, ist äh, ja auch an meinem Beispiel vielleicht ein bisschen abzulesen. Und ich glaube, es geht eigentlich auch vielen Kollegen so. Man kommt schon dann irgendwann dazu, dass man eine Faszination dafür entwickelt. Und oft wird die auch von guten Lehrern vermittelt. Und ähm, das ist auch was, was, was hier in Münster eine wichtige Rolle spielt, in der Lehrerausbildung auch speziell für Physik. Ähm, bei mir war es im Prinzip nicht anders. Ich habe mich dann für Physik in der Schule begeistert. und war mir relativ schnell klar, ich wollte auch Physik studieren. Ähm, war dann auch im Studium von vielen Themen, begeistert, habe aber auch nochmal ähm, nach der Zeit in, in Schweden, also ich war dann äh, mal ein Jahr in Schweden, habe da studiert im Bereich eher der Hochenergiephysik und Kernphysik, habe da gemerkt, das ist überhaupt nicht meins ähm, und habe dann in Hamburg auch wirklich nochmal äh, so ein bisschen von vorne angefangen zu studieren, äh, um auch diese Begeisterung für, für Themen auch auszuprobieren an anderen Themen und war dann irgendwann bei der Quantenoptik angekommen und dann hat es mich auch nicht mehr losgelassen.
0: Ist das eine falsche Vorstellung von mir, dass, dass Physiker vielleicht die Welt, auch die Umwelt konkret anders wahrnehmen als ich? Also gehen sie anders durch die Welt als, als Nicht-Physiker, indem sie bestimmte Prozesse beobachten, indem sie bremsende Autos vielleicht anders analysieren? Sie haben gerade ein Beispiel davon genannt mit den Hindernissen. Hat man da eine andere Wahrnehmung auf die Welt als
1: Physiker? Ich kann jetzt nur von meiner eigenen Wahrnehmung sprechen, aber... Also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich mit meinen Kindern spielen spiele, die ganze Zeit irgendwelche Mechanikgleichungen im Kopf habe. Also so ist es nicht. Ich weiß nicht, ja, vielleicht auf bestimmte Sachen hat man dann schon einen etwas spezielleren Blick, aber... Ja, also ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht beurteilen. Von daher, ich weiß nicht, wie äh, die normalen Menschen <lacht> die Welt sehen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich nur in Gleichungen denke und äh, irgendwelche physikalischen Zusammenhänge überall sehe. Also, da
0: werden Ihre Kinder wahrscheinlich auch irgendwann etwas genervt, wenn sie ständig von mechanischen Gleichungen was hören würden beim die Spiel. Sie sind,
1: sind noch zu klein dafür, aber ja, der Moment wird kommen.
0: Ja. Genau. Gibt es eigentlich Physiker, die Sie bewundern? Es gibt ja viele, die Literatur studiert haben und einen speziellen Schriftsteller besonders gut finden oder zwei oder drei. Gibt es auch für Sie Vorbilder oder besonderes besondere, ähm, äh, einflussreiche Physiker?
1: Äh, wen auch immer, wen haben Sie da im Kopf vielleicht? Also es gibt natürlich viele Kollegen jetzt aktuell, die halt äh, faszinierende Forschung machen und äh, das ist auch sehr spannend, denen zum Teil zuzuhören, wenn sie ihre Forschung äh, präsentieren. Ähm, wenn man jetzt so auf die, vielleicht die großen Leistungen der Physik jetzt auch in, in meinem Bereich guckt, ähm, auf die vielleicht Nobelpreise oder so. Das ist natürlich was, was man nicht irgendwie planen kann. Aber ähm, also für mich ist immer wichtig, dann schon auch die Personen irgendwie zu erleben. Also ich kann natürlich jetzt sagen, Einstein war ganz toll. Aber ich habe natürlich Herrn Einstein nie getroffen. Und das macht es mir dann auch so ein bisschen schwer dazu, jetzt auf, auf dem Level vielleicht eine, eine Einstellung zu, zu entwickeln. Ähm, jemand, der mich vielleicht auch in der Phase, in der ich natürlich auch sehr beeinflussbar war, ähm, sehr beeindruckt hat, war ähm, Theodor Hensch. Ich war halt an seinem Lehrstuhl während der Diplomarbeit, hab, hab bei einer anderen Gruppe zwar, aber er hatte sein Labor direkt oder sein Büro direkt neben meinem, äh, neben meinem Labor. Da habe ich ihn oft erlebt und das war schon beeindruckend, wie schnell er eben Zusammenhänge erkannt hat und äh, wie konstruktives Feedback er gibt und ja auch welche tollen Forschungsprojekte er hatte. Es war natürlich aber auch eine Phase, wo man gerade praktisch diesen Übergang macht, irgendwie von äh, im Hörsaal sitzen und Vorlesungen hören und die ganze große Physik wird einem äh, vorgebetet äh, und dann geht man in ein Labor und muss das mit einmal selber machen und äh, guckt sich dann natürlich ein bisschen um, was machen eigentlich die Leute rechts und links von mir und dann steht da jemand, der ein Jahr später den Nobelpreis gewinnt. Das ist natürlich extrem spannend und äh, war ja auch extrem stimulierend und das habe ich dann in dem Moment auch schon sehr, sehr beeindruckt. sagen. Mhm. Kommen wir schon auch mal ein bisschen jetzt speziell auf die
0: Situation an der WWU, ja, an der Universität Münster im Fachbereich Physik zurück. Ich habe ja in Ihrem Lebenslauf schon zitiert. Sie haben auch ein bisschen was von der Welt gesehen, an verschiedenen Standorten studiert. In Schweden beispielsweise, Sie waren auch eine Zeit in den USA, kennen die Verhältnisse da ganz gut. Wir würden Sie ganz grundsätzlich zum Beispiel, ohne dass das jetzt hier eine Werbesendung für den Fachbereich Physik werden soll, aber warum auch nicht. Aber wir würden Sie ganz allgemein den Fachbereich Physik an der WWU aufgestellt sehen. Gerade auch zum Beispiel mit der Teilung zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung. Ist das, was die WWU ihren Studierenden bieten
1: kann, da solide, gut, sehr gut? Wir würden Sie das insgesamt beurteilen? Ja, in Bezug auf die Studierenden kann man, glaube ich, sagen, also es wird in Münster ein unglaubliches Spektrum angeboten. An anderen Unis in Deutschland ist es nicht überall, aber an vielen ist es so, dass, dass man nicht so eine Breite hat. Also hier können sie was lernen über Neutrino-Physik, Kernphysik. Quantenphysik natürlich, Festkörperphysik, also es ist wirklich fast jede Disziplin irgendwie vertreten. Das ist nicht ganz zufällig. Also wir haben ja auch den Auftrag, Lehrer in Physik auszubilden und die müssen natürlich auch eine breite Ausbildung bekommen können. Das, das ist hier in Münster sicherlich erfüllt. Das ist vielleicht schon auch was Besonderes hier, dass man eben diese Vielfalt am Fachbereich hat. Das ist nicht überall so. Also das, das kann man schon sagen. Ja, ist, glaube ich, auch ein großer Fachbereich im Vergleich zu vielen anderen Unis. Also sind schon auch viele Professoren da, viele Aktivitäten. Es gibt interessante Anknüpfungspunkte, gerade aktuell mit der Chemie. Wir haben einen Sonderforschungsbereich zusammen, wo wir, ähm, ja, sehr interessante Arbeit zusammen machen zu Intelligenz. Hat jetzt gar nichts mit Quantentechnologie zu tun, aber da ja, gibt eine ganze Reihe auch von interessanter Ausstattung, die wir hier haben, mit der man eben Forschung in Physik machen kann. Also es ähm, gibt, glaube ich, schon sehr gute Gründe, äh, in Münster zu studieren auf der einen Seite und ähm, auf der anderen Seite aber auch zu forschen und ähm, ja eben mit Kollegen hier zusammen Projekte durchzuführen. Das wollte ich Sie gerade fragen. Das ist einerseits ein Segen
0: für die Studierenden, die offensichtlich ein großes Portfolio hier geboten bekommen. Aber Sie als Wissenschaftler, würden Sie auch sagen, dass Sie davon profitieren, dass Sie viele Kollegen aus ganz anderen Bereichen haben? Dass das auch ein... Äh, ein, ein interessantes Miteinander und äh,
1: Zusammenspiel dann ergibt? Das ist natürlich äh, schon sehr bereichernd. Also ähm, natürlich sind wir hinterher dann auch alle, selbst innerhalb der Physik, noch so ein bisschen äh, Fachidioten und sind ja natürlich auch sehr fokussiert auf bestimmte Forschungsaspekte, die jetzt, weiß ich, in meinem Bereich in der Quantentechnologie liegen und vielleicht für ähm, meinen Kollegen in der Neutrinophysik oder in der Materialphysik. Das ist nicht immer ganz einfach, da eine Brücke zu schlagen und dann gemeinsame Interessen zu identifizieren. Also oft geht das, wenn man sich ähm, eine Weile miteinander befasst, aber es ist natürlich dann auch schon sehr fordernd, weil man dann auch sich sehr auf, auf diese Sachen einlassen muss und das ist ja auch nicht einfach. Ich, ich verstehe das auch nicht innerhalb von zwei Minuten, was meine Kollegen in der Materialphysik machen. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es natürlich sehr bereichernd, aber man kann sich auch nicht auf alles einlassen, es geht einfach auch zeitlich nicht.
0: Wie würden Sie insgesamt den, die Nachwuchsförderung beispielsweise in der Physik hier bewerten oder auch allgemein, wir müssen nicht immer nur über die Universität Münster sprechen, ist es ein Problem, gute Studierende oder auch Doktoranden hier zu halten oder ähm, funktioniert das, dass die hier auch eine Perspektive sehen und auch dann tatsächlich an den Universitäten,
1: auch von mir aus an der WWU, bleiben? Oder ist das eher schwierig? Also ich glaube, das eine ist, dass wir äh, sicherlich gerne noch mehr Studierende hätten, also gerade in denen, die es dann irgendwie bis in den Master äh, schaffen und dann vielleicht auch darüber hinaus. Ich glaube, wir, der Fachbereich könnte schon noch ein paar mehr Studierende vertragen. Wir haben viele Ideen für Forschungsprojekte, an denen wir gerne Studierende auch beteiligen möchten. Wir haben auch Förderung dafür. Es ist gar nicht mal, dass uns die finanziellen Mittel dafür fehlen, aber es gibt dann auch nicht so viel Nachwuchs, der diese ganzen Projekte ausführen könnte. Das verschärft sich dann eigentlich, je weiter man in der in der Karriere eines Physikers dann geht, also gerade im Bereich der Doktoranden und noch schlimmer im Bereich der, der Postdoktoranden, die dann wirklich die wissenschaftlichen Projekte bei uns in den Arbeitsgruppen ausführen sollen, gibt es einen riesen Nachwuchsmangel und egal mit welchem meiner Kollegen ich auf der ganzen Welt rede, Überall ist es das Gleiche, ähm, an einigen Standorten stärker als an anderen. Ähm, hier in Münster haben wir schon, ich glaube netto, ähm, schon ein bisschen gehen Leute äh, vielleicht dann nach München oder zu den Exzellenzclustern nach äh, Köln-Bonn oder so. Ähm, die würden wir natürlich äh, zukünftig gerne halten. Wir tun auch was dafür, dass das in Zukunft äh, noch attraktiver wird, äh, hier zu bleiben, weil die Exzellenz dann auch äh, hier in, in Münster vielleicht noch sichtbarer ist, als es jetzt in vielen Bereichen schon ist. Aber es gibt einen gravierenden Nachwuchsmangel, der wirklich dazu führt, dass wir Projekte nicht ausführen können, für die wir Finanzierung haben. Die, die Ideen sind da, die sind auch gut, die sind auch spannend. Aber wir haben nicht die Leute, sie durchzuführen. Und wir haben jetzt sogar schon auf Bundeslandebene, also Nordrhein-Westfalen, ein Netzwerk gegründet, was sogar im neuen Koalitionsvertrag auftaucht, wo es konkret darum geht, eben auch diese Aspekte ähm, anzugehen. Da muss man sehr früh ansetzen, ähm, schon in der Schule, um, um dafür zu sorgen, dass zukünftig eben diese Fachkräfte dann auch da sind, die Physik studieren und dann auch äh, Physik weitermachen. Irgendwann vielleicht Firmen gründen, die auf äh, Anwendungen aus der Physik basieren oder auch in der akademischen Landschaft bleiben. Also es gibt schon einen gravierenden Fachkräftemangel, der auch praktisch global ist. Und
0: wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, tritt dieses Phänomen vor allem so oberhalb der Doktorandenebene auf. Also bei Doktoranden oder auch Postdocs, die dann ähm, so langsam auch äh, eine Stufe höher klären. W woran liegt das? Bekommen die aus der Wirtschaft bessere Angebote? Sind die Projekte, die Sie angesprochen haben, vielleicht doch nicht attraktiv genug? Also ist das eine inhaltliche
1: Frage, die die Leute möglicherweise nicht hier belässt? Oder ist das eine finanzielle Frage? Also bei uns im Bereich der Quantentechnologien ist es eben so, dass der Bereich in den letzten Jahren extrem stark gewachsen ist. Das ist einer wahrscheinlich der populärsten Bereiche im Moment in der gesamten Physik. Vielleicht auch erkennbar in diesem europäischen Flagship, also eine der Hauptforschungsaktivitäten der Europäischen Kommission, sind Quantentechnologien. Das heißt, da geht im Moment gerade sehr viel Geld rein. Und ähm, das ist ein Phänomen, was jetzt seit ja, vielleicht zehn Jahren oder so ähm, zu beobachten ist und jedes Jahr eigentlich noch verstärkt wird. Jetzt dieses Jahr wird es ein bisschen weniger Geld geben, aber ähm, insgesamt ist die, ist die Fördersituation eigentlich sehr positiv. Ähm, aber die Doktoranden, die das dann machen müssen, die müssen ja auch ausgebildet werden. Und äh, da muss man im Prinzip schon in der Schule anfangen, also vor zehn, 15 Jahren, äh, den Samen sehen, damit die jetzt da sind. Und wenn jetzt mit einmal viel Geld da ist, dann haben wir natürlich nicht von heute auf morgen auch die, die Doktoranden, die sich vor zehn Jahren überlegt haben, ich will äh, was in Richtung Physik machen. Das heißt, da ist praktisch ein Bereich schneller gewachsen, als der Nachwuchs kam. Das ist natürlich ein Problem. Und jetzt ist es so, dass auch Firmen stark um diese Nachwuchskräfte konkurrieren. Und da kriegt man natürlich attraktive Angebote, die wir an der Uni einfach nicht anbieten können, weil wir natürlich auch an gewisse Rahmenbedingungen gebunden sind. Wir können die nicht einfach bezahlen, was immer sie wollen.
0: Aber für aktuelle Jungphysiker ist ja Ihre Botschaft,
1: wenn ich das richtig übersetze, Ihr beste Berufschancen. Absolut, ja. Also ähm, melden sich bei mir. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Stellen frei äh, und alle meine Kollegen auch. Also ähm, die Berufschancen sind, glaube ich, im Moment gerade im Bereich Quantentechnologien sehr gut, wobei, glaube ich, äh, es auch wichtig ist, ähm, dass vielleicht ja Leute, die die ja sich in dieser Karrierephase befinden, wo man sich orientieren muss auch, was man als nächstes macht, ich glaube, die sehen auch gar nicht alle Möglichkeiten, die es aktuell gibt. Ich glaube, es ist auch ein Auftrag an uns, eben das besser zu kommunizieren. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch aus unseren Forschungsaktivitäten eine Firma gegründet, ähm, wo jetzt auch schon über zehn Leute arbeiten. Das ist, äh, glaube ich, ein sehr attraktiver Weg auch für Nachwuchsleute. Es da ist extrem spannend. Äh, man kann auch Geld dabei verdienen und äh, wirklich sehr dynamisch äh, ganz neue Sachen machen. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten im Moment für ähm, ja, Leute, die, die das richtige Wissen mitbringen, zum Beispiel aus der Physik. Ja.
0: Hm. Welche
1: Rolle spielt,
0: ähm, das würde mich noch interessieren, in dem Zusammenhang auch vielleicht so etwas wie die Geräteausstattung. Wenn die Leute schon praktisch die Qual der Wahl haben, zwischen verschiedenen Standorten oder auch möglicherweise in die Wirtschaft zu gehen, in der Forschung zu bleiben, Vielleicht gucken Sie auch so ein bisschen nach rechts und links. Welche Kollegen Sie da haben? Beispielsweise ist das ein, durchaus ein Faktor, könnte ich mir vorstellen, aber eben auch wie die Geräteausstattung ist. Ist das heutzutage auch ein, ein wichtiger Punkt, nachdem man sich so als Physiker ein bisschen orientiert und vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr?
1: Ja, ich glaube, das sollte man, glaube ich, machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich alle ähm, Studierenden und, und auch Doktoranden wirklich so stark machen, dass sie sich das gezielt angucken. Aber wir investieren schon sehr gezielt in gewisse Ausstattungsmerkmale. Also jetzt bei uns in Münster sind haben wir jetzt in den letzten fünf Jahren ähm, signifikante Ressourcen aufgebaut im Bereich der Nanofabrikation. Also wir können eben diese ganz kleinen Strukturen herstellen, das ist sicherlich was, was es nur an ganz wenigen anderen Standorten gibt. Uh, unsere Kollegen an anderen Standorten haben dafür in andere Bereiche investiert. Da kann man eigentlich als ähm, interessierter Doktorand oder, oder ähm, Student ähm, sich im Prinzip aussuchen, wo man vielleicht äh, auch spezielle Ausstattung findet. Es ist nicht so, dass man irgendwie alles an Ausstattung an einem Standort haben könnte. Das ist keine effektive, äh, kein effektiver Einsatz der Ressourcen äh, und da will man sich natürlich auch ein bisschen äh, differenzieren. Wobei man auch sagen muss, dass das, was wir an Ausstattung benutzen, also ist natürlich nicht billig, muss man sagen, aber ähm, muss man auch im Verhältnis sehen. Also dass äh, der Large Hadron Collider in, äh, am CERN, der hat fünf Milliarden Euro gekostet. Ähm, also da sind wir mit viel, viel kleineren Hausnummern unterwegs. Hm. Ähm, letzte Frage, Herr Schuck.
0: Ähm, man, man guckt ja immer auch vielleicht so auf die Physik-Nobelpreise, was da so alles kommt und wer für was äh, geehrt wird. Sie sind jetzt eben Spezialist in der Quantenphysik. Haben Sie so ein spezielles Problem oder Herausforderung vor, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch in meinen Lebzeiten erleben, dass dieses Problem gelöst wird? Das habe ich immer noch nicht so ganz durchdrungen, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Gibt es da etwas, wo Sie besonders darauf hinfiebern?
1: Ach, eigentlich eine ganze Reihe von Problemen. Wenn man sich dann ein bisschen detaillierter mit diesen Sachen auseinandersetzt, dann findet man so viele interessante Probleme, die man gerne gelöst sehen würde oder selber lösen würde. Also natürlich eine große Sache, die jetzt natürlich viel auch in den Medien auftaucht, aber die auch wirklich sehr, sehr spannend ist, ist, ist zum Beispiel dieser Quantencomputer, der jetzt von vielen Institutionen und auch Firmen inzwischen versucht wird zu bauen. Damit könnte man sicherlich ganz interessante Sachen machen, aber es ist immer noch ein sehr, sehr weiter Weg. Also es, in den Medien wird es immer so dargestellt, als wäre der jetzt nächstes Jahr da. Ähm, das wird noch lange dauern, bis, bis der in der Ausführung da ist, die so potent ist, dass man damit eben die Probleme tatsächlich angehen kann, die uns so vorschweben. Und dann wird es, glaube ich, wirklich nochmal sehr spannend, weil das sind Probleme, die wir niemals lösen werden können mit, den, äh, mit der Ausrüstung, also gerade den Computern, die wir aktuell haben. Es ist wirklich, also da brauchen sie so lange, wie das Universum existiert oder so. Also es ist überhaupt nicht vorstellbar. Aber mit Quantencomputern wird wird das gehen. Und ich glaube, da gibt es eine Reihe von wirklich äh, spannenden Sachen, die man damit ausrechnen könnte, wo ich auch wirklich sehr gespannt wäre, was da rauskommt. Sie haben uns heute, Herr Schuck,
0: Respekt, muss ich sagen, wirklich ein, ein großes Stück von der Faszination dieser Quantenphysik hier beibringen können, mir zumindest. Insofern, ich fand das ganz, ganz große Klasse. Ähm, Relativitätstheorie gibt es heute schon zum Frühstück, habe ich von Ihnen gelernt. Andere Dinge sind vielleicht noch im Werden. Ähm, interessant fand ich auch ähm, die Bedeutung von Lehrern, die Sie auch nach wie vor äh, sehr hochhalten. Und ähm, liebe Leute, wenn Sie einen Job suchen, melden Sie sich bei Professor Dr. Carsten Schuck. Offensichtlich gibt es einen gravierenden Nachwuchsmangel. Und alle guten Physiker haben heutzutage, oder fast alle, würde ich mal sagen, gute Chancen, einen interessanten Job wo auch immer zu bekommen. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für diesen interessanten
1: Einblick, Professor Dr. Carsten Schuck. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, melden Sie sich, wenn Sie diesen Podcast hören und sich für Physik interessieren. Wir können guten Nachwuchs gut gebrauchen.